0: Imaginaros que fuéramos olas Una ola que tiene un nivel de conciencia elevado Sabe que está hecha de mar Y por tanto ve a otra ola Sea más alta, más baja, más ancha, más delgada Y la reconoce como de la misma naturaleza Y por tanto sería absurdo que tú atacaras A algo que es de tu misma naturaleza Pero ¿qué pasaría Si la ola se hubiera olvidado de que está hecha de mar. Y solo se fijara en su forma. Y dijera: Yo soy una ola y tú eres una ola diferente. Y no hay nada que me una a ti en la distancia. Ese momento que no se sabe cuándo se originó, es cuando surge en el ser humano la creencia que creemos que hay, que es, o entendemos que es la más profunda, que anida en el ser humano, y que es el ego. El ego es una creencia de enorme profundidad. En la separación Cada ola se ve separada del resto Por tanto, si tú, otra ola Desapareces Te estrellas con una roca ¿Qué más me da? Si tú eres distinta a mí De ahí nace el egoísmo El ensimismamiento El centramiento exclusivamente en uno Pero si yo reconozco que tú, ola Vas a estrellarte contra una roca Pero entiendo que tú y yo Somos unidad Porque somos océano Ya me importa y jamás te podrá hacer daño esta creencia se genera muy pronto en el ser humano Probablemente va de generación en generación y nacemos con ella Y tiene un arraigo importantísimo a nivel del cerebro Cuando somos niños, al sentirnos aislados Aunque vivamos en una familia, vivamos en un entorno cultural Al sentirnos aislados, al sentirnos en peligro Al sentirnos eh, indefensos Cualquier experiencia que tengamos de pequeñitos, que incremente esa sensación de pequeñez, de aislamiento, de miedo, de impotencia, va dejando un recuerdo probablemente en ciertas regiones del cerebro, fundamentalmente en los núcleos amigdalinos. ¿Qué ocurre? Que cuando somos mayores, eso está ahí, y vamos a un sitio, vamos a una fiesta, nadie nos hace ni caso... Y ese no sentirte aceptado inmediatamente produce un disparo en esas estructuras cerebrales. Vamos a un sitio, encontramos la incertidumbre, no sabemos cómo controlar, ¡cha! Se vuelve a disparar la pistola. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando se dispara este trigger, cuando se dispara esta pistola, este gatillo? Hay cambios muy profundos. Y el primero, como os he comentado, es que ciertas áreas del cerebro La amígdala, ciertas áreas del hipotálamo, el hipotálamo lateral Se ponen en marcha y dan lugar a una reacción de alarma Fijaos, no digo de alerta, no digo de alerta, digo de alarma Cuando esta reacción de alarma se produce Estamos probablemente ante el origen de la violencia Porque sale la bestia que hay en nosotros Sale Mr. Hyde y Mr. Hyde en ese momento se siente aún más ola separada del resto, más amenazada y necesita tener, poder, controlar, someter. Pero esto no es porque el ser humano en su núcleo no tenga bondad, verdad o belleza, es porque vivimos a nivel de una creencia muy instalada que es el ego donde cada ola no se siente parte del mar. Cuando las personas somos violentas es porque tenemos miedo y porque sufrimos. Detrás de todo acto de agresividad hay una persona que sufre y que muestra su sufrimiento curiosamente haciendo sufrir a los demás. Otra cosa importantísima que ...que me encantaría compartir con vosotros... ...cuando se activan los centros de alarma... ...en el cerebro, en la amígdala, en el hipotálamo... ...lateral, se desconecta... ...por completo, o casi por completo... ...las áreas... ...más importantes del cerebro humano... ...para pensar con claridad, para tomar buenas decisiones... ...para aprender, para ser creativos ...es decir, las áreas de la inteligencia... ...se desconectan... ...on, el sistema de alarma... ...off, el otro... ...el budismo no es una eh, religión en el sentido eh, habitual que utilizamos, aunque religión viene de religare, que es volver a unir lo separado, es una filosofía. Y los budistas, Akiamuni Buda, el príncipe Gautama Siddhartha, fueron grandes y son grandes investigadores de la mente. Yo he tenido algunos maestros budistas que me han ayudado a entender eh, aspectos de la mente. Y fijaros qué interesante su receta, su camino en siete pasos para ir reduciendo el poder que esa creencia tiene en nosotros no te sientas ofendido libérate de la necesidad de ganar libérate de la necesidad de tener razón libérate de la necesidad de sentirte superior libérate de la necesidad de tener más y más libérate de la necesidad de identificarte con tus logros yo soy mis logros yo soy mi estatus yo soy mis títulos académicos yo soy no tú eres mucho más que eso sea amable, pues, Platón, ¿eh? sea amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Si cada persona fuera un libro, nos daríamos cuenta de que la historia de su interior es mucho más valiosa que la portada.